0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, Michael ist wieder mal da. Ich hatte Corona, nee Quatsch. Ich war terminlich verhindert die Keine letzten zwei Keine schlechten karlauer <lacht> genau. zu dem Thema. Wir haben uns jetzt ja gerade schon verabredet, dass wir eigentlich nicht sehr intensiv über Corona reden wollen, aber wird sich wahrscheinlich irgendwie gar nicht vermeiden lassen. Wir lassen Corona weg und den Club Beides weglassen, okay, dann wird es so, natürlich ähm, auf ziemlich Hände. anstrengend. Ähm, ja, aber wir haben genug anderen Gesprächs, also nämlich die Kommunalwahl und die war ja wirklich, ähm, wie vorhergesagt, einerseits extrem spannend in manchen Städten und es sind ein paar Dinge eingetreten, die wir, glaube ich, hier im Podcast da immer wieder so ein bisschen... Äh, thematisiert haben. Also bleiben wir mal, fangen wir vielleicht mit Nürnberg einfach mal an. Mhm. Ähm, Stichwahl haben wir vorhergesagt, das war jetzt aber glaube ich nicht die ganz große Augurenkunft. Besetzung haben wir ehrlich gesagt so
1: nicht vorhergesagt. Also ist die die Deutlichkeit mit der König und Bremen in die Stichwahl eingezogen sind, ähm, hatten wir weder vorhergesagt, noch hat es die von uns in Auftrag gegebene Umfrage so ähm, vorhergesehen. Die sah tatsächlich ähm, die Grünen-Kandidatin Verena Oskian ähm, Fast auf Augenhöhe mit dem CSU-Bewerber Markus König. Äh, nachdem zum Zeitpunkt der Umfrage, nehmen wir die mal als Messlatte, 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler noch unentschieden waren, also über ein Drittel, könnte die These, und dann sind wir doch schon ganz schnell bei Corona, mhm. ähm, sich erhärten, äh, dass es vielleicht in Zeiten, in denen eine Krise äh, das Geschehen dominiert, die Menschen dazu animiert auf bewährte Kräfte zuzugehen auf bewährte Parteien und die Experimente
0: etwas äh, nach hinten zu stellen. Könnte sein. Könnte sein. Ich schiebe einen kleinen Werbeblock ein, bevor wir das Thema vielleicht noch ein bisschen intensiver beackern, weil ich bin da nicht unbedingt davon so überzeugt, weil andere Stichwahlen oder andere Wahlergebnisse zeigen eigentlich einen ganz anderen Trend. Aber das zeigt auch nur, ja. dass es ganz, ganz schwierig ist, meiner Meinung nach, in der Kommunalwahl ähm, so sehr... Allgemeine ausgehen. Aus ja, das ist schwierig. Genau, ein paar. Zu lass uns streiten. Lass uns Nackt streiten, genau, aber wir werben erstmal für TUSCHU, nämlich mal äh, wird ja präsentiert von tushu Das ist eine Webseitenlösung, die ähm, für alle die sich im Moment überlegen, einen Relaunch ihrer Webseite zu machen. Wäre ja im Moment auch ganz gute Zeit. Homeoffice oder respektive, man sitzt zu Hause, hat nichts weiter genau. zu tun. Kann Denkt man sich, an, die Website. Denk an die Websites. Denkt an die Websites, macht einen Relaunch. Und unser Partner hat dafür die spezielle Botschaft, mit Tushu gibt es einen Relaunch zum Festpreis einerseits und andererseits wird es von Profis umgesetzt innerhalb von kürzester Zeit. Wer mehr dazu wissen möchte, sollte sich mal einklicken auf der Seite tushu.de, also T-O-U jou.de oder natürlich bei uns auf der Webseite, wer bei uns in den Podcast reinklickt, der findet dann auch nochmal die URL unseres Partners. Aber Mach gehen wir jetzt, zurück. Ich,
1: lass mich nochmal Werbung machen, Podcast, machen wir Podcast weil, Podcast, weil genau. wir ja so wenig Mensch. über Corona reden. Das hat ja einen Grund, Matthias, den kennst
0: du besser als ich. <lacht> ja, die Kolleginnen und Kollegen, fand ich super, haben sehr schnell reagiert, haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal drüber nachdenken, einen eigenen Podcast zu Corona zu machen. Den gibt es jetzt, der heißt Unter Quarantäne. Mhm. Kann man natürlich sagen, okay, das ist der, weiß ich nicht, zwölfte, zwölfzeste Podcast. es ist, ist der beste. Es ist der beste sowieso, wobei ich den Virologen aus Berlin wirklich ganz gut finde. Den ja, der ist auch vielleicht noch sach- und fachkundiger <lacht> als uns. Aber wir werden wieder unserem, ja, was uns eigentlich auszeichnet, gerecht, nämlich regional. Also es genau. ist ein regionaler Podcast. Es geht ähm, kreuz und quer. Es ging jetzt los mit jemandem, der unter Quarantäne wirklich stand. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz spannend, mit solchen Leuten sich zu unterhalten äh, und auch zu hören, wie es denen geht. Aber es wird ein ganz, ganz breites Spektrum sein. Ah, ich finde es ganz spannend und ich finde es auch gut, dass man äh, eben in diesen Zeiten dann auch mal schnell reagiert und äh, einfach was, was Neues mit auf den Markt bringt. Genau. Morgen bin ich dabei und spreche über die Verantwortung
1: von Medien in diesen Tagen, in denen Fake News äh, die Runde machen. Also finde ja auch ein spannendes Thema im mhm. Kontext mit Corona, weil da geistert ja unheimlich viel Bullshit im
0: äh, Netz, mal vorsichtig doch, formuliert. Aber jetzt, wir bei jetzt Corona, beenden wir nein, Corona. Aber, aber ist eben auch dazu, ich habe Samstag früh äh, aufgeregte, bekannte Freunde, die diese WhatsApp-Nachricht, äh, also das ist Wahnsinn, wie das in, in, in welchen ja. Schnelligkeit sich dann sowas ausbreitet und ähm, auch wenn man als Medienmensch erstmal wirklich äh, zurückhaltend ist und sagt okay das muss man mal überprüfen es dauert halt dann doch drei vier fünf sechs Stunden genau. bis du klare äh, ja bis man klar weiß äh, dass das äh, Fake News sind und in diesen sechs Stunden breitet sich es viral Wahnsinn. wie ein Virus wie ein Virus genau mhm. äh, und das äh, mit den Fake News haben wir zumindest bei der Kommunalwahl nicht unbedingt, weil da gibt es klare Zahlen und Fakten. Genau. Und ähm, Aber es gibt natürlich auch steile Thesen äh, eines Chefredakteurs, der sagt, naja, doch aufs bewertet, zurückgreifen. Ja, ähm, ich stehe dazu, die, bei den OB-Wahlen in Bayern
1: gab es unheimlich viele Stichwahlen. Mhm. Auch das äh, ja. ist keine steile These, das ist tatsächlich... Äh, ein Trend, dass diese klaren Wahlergebnisse, lassen wir Thomas Jung mal außen vor, der ist und bleibt eine Ausnahme, genauso wie der Straubinger OB, Lass wir die beiden mal weg. Die ganz klaren Wahlergebnisse, in Großstädten zumindest, wo einer 70 Prozent holt oder mehr, die Zeiten sind fast vorbei, der Trend geht eindeutig zur Stichwahl, das ist banal. Und in diesen Stichwahlen, und das finde ich dann doch bemerkenswert, ist es in Bayern so, dass beinahe ausschließlich in den großen Städten wohlgemerkt, CSU versus SPD antritt, was ich schon äh, ehrlich gesagt als mittlere Sensation erachte, dass die CSU in diese Stichwahlen einzieht, wundert mich weniger. Mhm. dass es die SPD, eine Partei, die ja wirklich äh, am Boden lag und liegt, äh, national betrachtet, äh, bei diesen Kommunalwahlen geschafft hat, äh, ihre Position als Nummer zwei in Bayern zu untermauern. Das äh, kann für mich äh, fast nur mit dieser, wie du sagst, steilen These in Verbindung gesetzt werden, dann vielleicht doch aufs bewährte zu setzen, weil es gibt ja Sehen wir das nach. Ich weiß, du bist
0: Parteimitglied. keinen inhaltlichen Grund, die SPD zu werden momentan. Was natürlich äh, die nächste steile These ist. Und Blödsinn, <lacht> das wusste ich. Weil äh, meine Theorie ist da definitiv eine ganz andere. Ich glaube schon, dass, also ja, es mag ein bisschen ähm, eine Rolle spielen. Aber in den Orten, wo Amtsinhaber angetreten sind, glaube ich, wird einfach auch geguckt: Wie haben die denn gearbeitet? Das ist der dritte also, Trend. Immer, genau. Es ist immer so ein. Ähm, das kann man auch nicht pauschalisieren. Ja. Aber ich mache mal ein paar Beispiele, ähm, die jetzt für die SPD sprechen. Aber in, in vielen 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 Orten wurden ja die ja. CSU-Kandidaten oder wenn wir jetzt in die kleineren Orte gehen, haben wir ja eh keine Parteibindung mehr. Äh, da wurden einfach die Leute gewählt, die im Moment eh schon im Amt sind und die einfach gute Arbeit abgeleistet haben. Nehmen wir mal Neustadt-Eich, das ist ja. der größte Ort bei uns im Landkreis, äh, der Bürgermeisterkandidat der SPD in dem Fall mit über 67 Prozent mhm. äh, gewählt, obwohl ähm, sein, der zweite Bürgermeister gegen ihn angetreten ist, die dritte Bürgermeisterin. Also mhm. äh, hatte ein durchaus illustres äh, mhm. Gegnerfeld in Uffenheim, äh, ähnliches Ergebnis, Wolfgang Lamke, Lampe mit, mit über 60 Prozent im ersten Wahlgang wiedergewählt. Ähm, also ich glaube, das zeigt, dass Leute, die eine gute Arbeit abgeliefert haben, werden durchaus honoriert. Wir haben andere Beispiele, ja. ich bleibe bei der SPD, Uwe Raab in. Pegnitz genau, nach einer ein Periode rausgekickelt, genau. der kommt nicht mal mehr in die Stichwahl. So ist
1: es, Platz drei in der ersten Runde und so genau. mit Raus aus dem Rennen. Ein, ein, ein amtierender Bürgermeister in einer, immerhin, wenn ich es recht im Kopf habe, ähm, 13.000, 14.000 Einwohnerzehrenden Stadt, also eine mittelgroße Stadt. Aber meine These bezog sich auf die Großstädte mhm, und das stimmt okay. schlicht und einfach. Also Ingolstadt, ähm, Regensburg, München, Regensburg, Nürnberg, ja, ja, Erlangen, Erlangen. Also das kann man wirklich durchdeklinieren. Ja. Äh, Augsburg, da trifft es einfach zu, da hätte ja vorher... München, auch ein gutes Beispiel. Mhm. Jeder hätte gedacht, ähm, dass es die Grünen schaffen könnten. Es war ja. knapp bei der Stichwahl. Im Stadtrat in München, finde ich sehr spannend, sind die Grünen die stärkste Partei mhm. mit 30 Prozent. Mhm. Die stärkste Kraft vor mhm. CSU, vor SPD bei der OB-Wahl. Hat es äh, nicht gereicht, da kann man jetzt lang drüber streiten. Lag es an der Person? Muss man in München ganz klar sagen, nein, die Person war über Parteigrenzen hinweg anerkannt, die mhm. Grünen-Kandidatin? Ähm, vielleicht ist diese These von mir doch nicht so steil.
0: <lacht> ja, ja, das ist schon klar, dass du, du musst ja drauf beharren. Ähm, du musst ja immer Recht haben. Du musst immer Recht haben, hast aber natürlich eigentlich, du hast mal ein bisschen <lacht> Recht, aber so also ganz Recht hast du dann, glaube ich, doch nicht. Ähm, Wir blenden ich mal, mal Werbung ein, so, ich muss ein Wort reden mit Matthias. <lacht> Ähm, ja, ich glaube schon, dass es sehr stark von der Person abhängt in München. Ja, es war ja knapp dann letztendlich, dass es die Grüne nicht in die Stichwahl mhm. geschafft hat. Das fand ich jetzt auch mit das überraschende Ergebnis. Ich fand aber auch ähm, das Ergebnis vom Dieter Reiter extrem überraschend, also in, de, in, 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 dieser, in dieser Höhe. Also das habe ich jetzt in München definitiv nicht erwartet. Und dann kommt es mir trotzdem wieder, kehre ich ein bisschen zurück, dass ich sage, es hängt von, sehr stark von der Person ab. Klar, die Grüne war dort durchaus beliebt, aber... Ähm, die Grünen werden, habe ich einen Eindruck, gewählt in die Parlamente, weil man sagt, wir wollen die Grünen drin haben. Ja. Und da wird wenig drauf geschaut. Ähm, man kennt wahrscheinlich auch jetzt, wenn die Nürnberger allein sind, 70 genau. Kandidaten. Äh, wen soll ich davon wirklich also kennen? Also ich bin in
1: Nürnberg verwurzelt und ich kenne von der Grünen-Liste, ähm, also ich bin in keiner Partei Mitglied, insofern mhm. gleiche Chance für alle. Bei den Grünen auf dieser 70-köpfigen Liste kenne ich vielleicht so vom Hörensagen
0: 20 äh, persönlich fünf und äh, das ist schon wenig. Also, bist du ein Medienmensch? Und ich also, bin jetzt relativ gut informiert. <lacht> Formiert, ne? Genau, du bist ja an der Stadtpolitik nah dran, also genau. insofern für den Normalbürger in Anführungsstrichen. Genau. Und ich, ich kann das ein Stück weit, selbst in einer Stadt wie Bad Winsheim, äh, wo gewählt wurde, im Stadtrat aussagen wenn ich mir angucke, was gewählt wurde, es wird, werden die Namen gewählt, wo die Leute so ein bisschen über die Medien, über die Zeitung, über Facebook, wo auch immer äh, ihnen begegnet sind in den letzten sechs Jahren und, mhm. und es werden Menschen konsequent gewählt aus einem Bereich, den ich kenne. Das heißt, wir haben eine Liste Land und die Liste Land wählt konsequent, also das Land wählt mhm. konsequent ihre Liste. Das hat mhm damit zu tun, ob die das, diese Menschen irgendein Programm vertreten, für ja. was sie stehen und so weiter und so fort. Aber glaube ich, großer Unterschied, Matthias, ist, Bad Winsheim würde ich unter,
1: ich weiß, dass das einen Schrei der Empörung auslöst, aber grundsätzlich unter ländlichem Raum subsumieren. Das ist eine Stadt, keine Frage, aber halt eine kleinere. Ja. Und ich glaube, die Trennlinie ist, das Land, der ländliche Raum mit seinen Städten, mit seinen mittelgroßen Städten und
0: äh, die Ballungszentren. Ja. Und, und da, also ist, man muss über beides tatsächlich getrennt reden, aus meiner das Sicht. Bleiben wir jetzt mal bei Nürnberg. Und zwar, ich habe mir ein bisschen reingeschaut, die Kollegin Eva Sünderhauf, hat äh, sehr viel Daten äh, mhm. ausgewertet. Wir haben ja auch ein, durch das Amt für Statistik, Wolf Schäfer war ja hier im Podcast auch, haben wir ein super Datenmaterial für Nürnberg. und. Da ich war er noch entspannter, Wolf Schäfer, seitdem ist er es nicht mehr. Nein, <lacht> da war er entspannt seit Montag. Technische Pannen bei der Auszählung äh, ist es sicherlich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe mal bloß reingeguckt und äh, kann es auch jedem nur empfehlen, unsere Zuhörer mal auf nordbein.de sich diese äh, schön aufbereiteten Statistiken anzuschauen. Äh, wenn man mal guckt, wer ist wählen gegangen, mhm. da fand ich das erste Überraschende, dass ähm, bei den Jüngeren ein, äh, wirklich wenig, finde ich, wählen gegangen sind. Bei den 18 bis 5, also OB, wir reden jetzt von mhm. der OB-Wahl ja. ähm, Nürnberg, bei den 18 bis 25-Jährigen nur 35 Prozent, während bei den 70-Jahre und Älteren 53 Prozent mhm. wählen gegangen sind. Das heißt, die Altparteien, nenne ich es mal so, schöpfen, ja. glaube ich, ihr Klientel da auch deutlich besser aus.
1: Ja und nein. Also, also die These, dass die Jungen mehr Grün wählen, die Alten mehr klassische Volksparteien, das ist wirklich jetzt mit, wie es bei allen Thesen so ist, mit Vorsicht zu genießen, gibt es Ausnahmen. Aber die stimmt natürlich, was die Wahlbeteiligung der Jungen anbelangt. So ist das gar nicht so überraschend, weil ja eine Kommunalwahl, anders als jetzt eine Bundestagswahl, auch anders als eine Landtagswahl oder gar eine Europawahl, viel mit regionaler Verwurzelung mhm. zu tun hat. Wenn man sich mhm. die heutigen Biografien äh, junger Menschen äh, auch wieder leicht pauschal betrachtet anschaut, dann sind die eher unstet. Äh, die waren nicht groß in Nürnberg, bleiben da äh, ihr Leben lang und äh, gehen hier in Ruhestand. Die sind, besten Wort, sind volatil, gehen zum Studium mal dahin, machen dort ein Auslandssemester und so weiter. Was ich damit sagen will, die Verwurzelung ist äh, geringer, als es früher der Fall war. Und äh, wenn ich nicht verwurzelt bin, sinkt mein Interesse am kommunalen Geschehen massiv können wir als Regionalmedium ein Lied davon singen, was junge Zielgruppen anbelangt. Deswegen überrascht mich das nicht wirklich.
0: Ja, ähm, geb ich dir, da gebe ich dir durchaus recht, aber ich fand es trotzdem jetzt überraschend, wenn ich mal so ein bisschen tiefer reinschaue noch, ähm, wir haben noch ein bisschen die Zahlen, wir haben die Männer gewählt, wir mhm. haben die Frauen gewählt. Also die, die traditionellen Parteien, CSU, mhm. SPD, können eigentlich sehr zufrieden sein bei den Männern, weil selbst bei den 18- bis 25-Jährigen mhm. äh, liegt die SPD zum Beispiel bei 32%, Prozent die CSU bei 22% Prozent und erst an dritter Stelle kommt, mhm. ähm, kommen die Grünen mit 19%. Prozent müssen sich die Grünen eigentlich fast ein bisschen Sorgen machen. Das, das ist heißt, erstaunlich, ja. Die, die Menschen, die jungen Menschen, also 18- bis 25, die überhaupt wählen mhm. gehen, Wählen dann äh, durchaus die traditionelleren Parteien in Nürnberg bei der Oberbürgermeisterwahl? Ja, wobei, die, ja? ein Wort zu den Jungen, ähm, auch
1: da muss man wieder klar sagen, Parteiorganisationen, es gilt für die Junge Union mhm. wie für die Jusos, äh, sind in der Stadt wie Nürnberg äh, relativ stark. Die haben mhm. hohe Bindekräfte, vergleichsweise hohe für parteiennachwuchsorganisationen und die strahlen natürlich aus, die Vertreter, der Jusos, die Vertreter der Jungen Union, die haben einen Wahlkampf gemacht, der hatte es in sich, die waren aktiv, ja, ähm, Social ja. Media äh, war da nur ein Eckpfeiler und die haben natürlich offenbar tatsächlich viele erraucht, erreicht. Man kann es so sehen, in den Parteizentralen würde ich mir einen Kopf machen, im Nachhinein, das machen die sich auch garantiert, die Strategen, wie ist der Wahlkampf gelaufen und da kann man von den Parteinachwuchsorganisationen viel lernen. Da hast du recht.
0: Trotzdem ähm, bin ich jetzt gespannt auf deine Interpretation, wenn ich die Zahlen weiter dir jetzt mal ein bisschen so nenne. Überraschenderweise bei den Männern schafft es nirgend, in keiner Altersgruppe schaffen es die Grünen, äh, auf den Platz 2 zu kommen. Also, das finde ich, also bei den 25- bis 35-Jährigen sind sie dann am stärksten mit 21 Prozent. Mhm. Ist aber auch die CSU vor Ihnen mit 25 Prozent mhm. und die SPD mit 30 Prozent vorne dran. Dann äh, gibt es bei den 35- bis 45-Jährigen, so Kopf-an-Kopf-Rennen, mhm. 30% SPD, 30% CSU, Grüne nur noch bei 18,6%. Mhm. Und dann geht es für die Grünen, wenig überraschend, deutlich nach unten. Also wir reden immer von den Männern mhm. äh, bei den 45- bis 60-Jährigen, das ist, sind wir. Dann sind wir bei 35% Prozent SPD, 34% Prozent CSU und 13% Prozent mhm. nur noch die Grünen. haben. Mhm. Wenn man das anschaut, müsste man eigentlich sagen eigenartig. Die Grünen kommen bei den Männern nicht so super gut an und wenn ich dann zu den Frauen schaue, mhm. da wird es extrem spannend. Bei den 18- bis 25-Jährigen haben auf einmal die Grünen 37 Prozent. Also die, die Frauen wählen, entweder haben sie die Frau gewählt, kann mhm. man sagen, oder sie sind deutlich grüner angehaucht, weil auch in der Gruppe der 25- bis 35-Jährigen sind die Grünen weit vorne dran mit 30 Prozent. Mhm. Machen wir heute mal den Podcast der Pauschalurteile. Die, die Welt ganz pauschal. Frauen sind grün, äh, Männer nee, wollen weiterhin Auto und Souf fahren und in Urlaub reisen.
1: Und nee, wir bleiben schwarz-weiß-denken mal ganz einfach, auf die ganz einfache Art und ich glaube trotzdem nicht polemisch. Natürlich sprechen die Grünen, bleiben wir in Nürnberg, ganz konkret deutlich mehr die Frauen an. Die haben sich immerhin getraut, keine andere Partei hat sich das getraut, weder die SPD noch die CSU waren mutig genug, eine Frau ins Rennen zu schicken. Die Grünen haben eine Frau ums Amt der Oberbürgermeisterin äh, ins Rennen geschickt. Äh, übrigens die erste überhaupt, mhm. das ist bemerkenswert, da sieht man, wie weit wir äh, da hinten dran sind und wenn wir das jetzt, wir bleiben pauschal, äh, alle Ausnahmen mögen weghören oder sich empört im Nachhinein an mich wenden. Natürlich sind viele Männer äh, offenkundig mit einem männlichen Kandidaten vielleicht Eher anzusprechen als mit einer Frau. Mag eine Rolle, spielen zumal die Frau Oskian, die grünen Kandidatin, eine ja im besten Wortsinn, und ich persönlich finde das los gut, emanzipierte Frau ist in jeder Hinsicht, die macht ihren beruflichen Weg. Also die ist vielleicht auch gar nicht mal dieses Role Model, was den ein oder anderen älteren Mann, da denke ich auch schon unsere Altersgruppe, die der
0: beginnenden weißhaarigen Männer anspricht, kann sein, wissen wir nicht, kann aber sein. Ja, wissen wir nicht, kann sein. Ähm, auffällig trotzdem wiederum, dass es wirklich die jüngeren Menschen sind, die dann, mhm. äh, also die wirklich dann auch, glaube ich, in, in, in diesen Kategorien denken, wenn ja. man so pauschal sagen will. Während, äh, wenn man dann wieder in die älteren äh, Gruppen reingeht, dann geht es brutal nach unten. Genau. Also dann hast du noch zehn äh, Prozent oder mal gerade 15 Prozent, äh, 17 Prozent ja. bei den Grünen noch, die, die da zuschlagen. Aber insgesamt wirklich spannend, ähm, wenn man sich das anschaut, ähm, und wie du sagst, trotz alledem ein bisschen Überraschen, dass zum Beispiel die großen Parteien ja jetzt weiterhin die starken Kräfte in Nürnberg wahrscheinlich bleiben werden mit einer neuer faustigen Überraschung. Die CSU wird, so wie es im Moment ausschaut, wahrscheinlich die stärkste Fraktion im Stadtrat sein.
1: Das ist die größte Überraschung dieser ähm, Kommunalwahl, die ich bisher, es liegen ja bei Leibe noch nicht alle äh, Daten vor, aber die ich bisher ausmachen kann. Ähm, ich finde es nicht überraschend, dass die SPD in Nürnberg von ähm, ihren 44,5 Prozent hm. erheblich absackt. Die sind immer noch für eine SPD-Fraktion in der Großstadt verdammt stark. Hm. Die liegen äh, wohl so bei roundabout 30 Prozent, vielleicht knapp drunter. Das ist ähm, nochmal ja, sehr, Moment, sogar sehr
0: bei stark. Ach, 26, also auch wir 26,
1: gucken. 25 bis 30 Prozent einigen wir uns darauf. Ja. Das wird der Korridor der SPD sein. Das ist absolut okay. Wer mehr erwartet hätte, waren Träumer. Es gab da viele Träumer in äh, SPD-Parteikreisen, aber hielt ich für völlig unrealistisch. Also das Ergebnis halte ich für,
0: für, für normal. Glaubst glaubst sie, glaub, bloß eine Zwischenfrage. Glaubst du wirklich, dass die ernsthaft daran geglaubt haben? Also mit, das weiß ich nicht. Also, aber wenn jeder, du dich danach man, na, auch nach manchen Podcast mit jemandem unterhalten ja, hast, äh, dann sind schon andere Aussagen aufgekommen. Ja. Also die, die offizielle vor der Linie war, Natürlich. war die. also Mag sein. Dass ich glaube, sie haben sehr gezittert. Die haben echt ja. Die, auf Deutsch, sie haben die Hosen voll gehabt ja. vor dieser Wahl.
1: Ja, zu Recht, wie man jetzt sieht. Ne? Also mhm. was die Benchmark des Ergebnis 2014 anbelangt. Nochmal, ja. das Ergebnis ja. jetzt ist ein sehr gutes für die SPD, aus meiner Sicht. Dass die Grünen bei knapp 20 Prozent liegen, ja, für eine Großstadt, schon würde eher am unteren Ende, ich erinnere an München, da sind sie bei 30 Prozent. Mhm. Ne? Also da kann man sagen, okay, da ist in Nürnberg offenbar immer noch ähm, grüne Diaspora für eine Großstadt und dass es die CSU schafft, ähm, die stärkste Fraktion zu werden, da kann man nur sagen, äh, Hut ab, das kann ja nur, so würde ich das interpretieren, mit einer Verankerung in der Bevölkerung zu tun haben, die alte Stärke der SPD, äh, den sogenannten vorpolitischen Raum zu besetzen, vielleicht ist da die CSU inzwischen in Nürnberg auf dem, dem besseren Weg, also ich äh, ich glaube nicht, dass das mit, mit Markus König, ich glaube auch nicht, dass das mit Markus Söder viel zu tun hat. Ich glaube, das dass, es, äh, ich glaube ja. dass es dran liegt, nee, äh, das Nürnberger Ergebnis, ja. das ob Wahlergebnis würde ich wieder ganz anders interpretieren, okay. die Stadtratswahl. Da glaube ich, dass es an den Menschen liegt, die mhm. auf den Listen stehen und scheinbar, offenbar es ist es der
0: CSU gelungen, da eine sehr, sehr gute Mischung anzubieten wenn man es mal zusammenzählt wiederum, ähm, ich bin ja ein Anhänger der These, dass sich die Grünen und die SPD gegenseitig klientel, also die Grünen viel klientel auch pauschalisieren, wir sind heute wirklich beim pauschalisieren, ja. viel klientel bei der SPD äh, abzieht, weniger bei der CSU sicherlich auch ein bisschen was, ja. ähm, aber die Menschen, die wiederum eher so in Richtung, oh mir ist das alles ein bisschen zu verrückt, was Grün und mhm. Rot gerade so ein bisschen sich fabulieren bei der CSU wohl die gehen zur CSU, genau. Aber zusammengenommen äh, komme ich ja dann trotzdem auf 46, also nehm, nehmen wir mal an, sie kommen rund auf 50 Prozent. Mhm. Roundabout, wenn, wenn die sich noch ein bisschen stabilisieren, wären wir bei 50 Prozent SPD und Grüne. Glaubst du, mhm. dass die in Nürnberg ähm, sich zusammenraufen werden in die Richtung? Oder du meinst bei der OB-Wahl? Ja, nein, nein, bei der, bei der, ich meine jetzt bei der Stadtratswahl. Oder meinst du, dass... Mhm es dann eher in Richtung Schwarz-Grün gehen wird?
1: Na, ich halte es für ausgeschlossen, dass es äh, in Nürnberg eine Stadtregierung, der Begriff ist, mit Vorsicht zu genießen. Gibt es ja eigentlich nicht in den Kommunalparlamenten, aber es gibt es dann doch. Ich halte es für ausgeschlossen, dass es in Nürnberg eine Stadtregierung ohne CSU-Führung geben mhm, wird. Mhm. Das ist ein Gebot der politischen Fairness, das ist ein Gebot des Anstands. Die SPD hat es über Jahrzehnte zelebriert. Ja. Äh, die stärkste Fraktion hat das Sagen, stellt selbstverständlich auch den Bürgermeister. Der wird selbstverständlich auch von den anderen mitgewählt. Frau Professor Lehner darf sich freuen und die Amtskette bereits äh, mal Probe <lacht> tragen. Sie wird es werden, wenn die CSU stärkste Fraktion wird. Ähm, da gibt es für mich überhaupt äh, keinen Grund dran äh, zu zweifeln. Ich glaube auch, dass man genauso wenig an den Grünen vorbeikommt. Mhm. Und ähm, wenn die SPD sich, ich sag's mal, deutlich bockig verhält, gibt es eine sehr stabile Mehrheit Schwarz-Grün. Mhm. Die mhm. hätten kein Problem. Daran glaube ich auch nicht. Es wird eine Dreierkonstellation geben. Die drei großen Parteien werden sich zusammen äh, raufen, finden und suchen. Was natürlich dann, wenn man jetzt weiterdenkt, man muss in, in längeren Linien denken, in sechs Jahren bedeutet, ähm, die Nürnberger Referenten sind, was einer der größten Fehler dieser Stadt ist, immer im Vorfeld für genau. sechs Jahre genau. gewählt, habe ich noch nie verstanden, verstehe ich auch nicht. Äh, aber in sechs Jahren wird es bedeuten, dass die Grünen natürlich ganz andere Ansprüche erheben. Bisher mhm. haben sie so als Alibi-Blatt den Umweltreferenten, bald eine Umweltreferentin ab Mai. Mhm. Und damit werden sie sich nicht begnügen, sie werden auch doof. Für ja. die SPD heißt es natürlich, die werden kräftig federn lassen mhm. in der Referentenriege.
0: Mhm. Ähm, ja, das wird so kommen. Das, das sehe ich jetzt wirklich ganz da. genauso wie du. Ähm, die Frage ist, wer wird OB? Ne? Genau, meine, da, da kann und jetzt, jetzt kommt, das ist doch der entscheidende Punkt. Da. Das, das, da. Was ist deine These?
1: Naja, ich glaube, dass der kleine Vorsprung von Markus König, das sind eineinhalb Prozent, ja. ähm, zunächst mal, abgesehen von der symbolischen Aussagekraft, keine hat. Mhm. Also die sind gleich auf jetzt. Ähm, dann gibt es viele, die die These vertreten, ja ist ja klar, die Grünen, das linke Lager ähm, geht zur SPD, halte ich für einen ausgemachten Blödsinn. Mhm. Wir haben gerade drüber gesprochen. Mhm. Äh, es ist beileibe nicht so, dass ähm, jeder Grüne ähm, eine Affinität zur SPD ja. hat und im Umkehrschluss eine Feindschaft zur CSU pflegt. Im Kommunalen trifft das aus meiner Sicht nicht zu. Also halte ich für ähm, offen. Das Verhalten der Grünen für absolut offen. Es wird keine Empfehlung geben, logischerweise, sich für eine Seite zu entscheiden von der grünen Parteispitze. Das heißt, es kommt jetzt auf zwei Wochen an, in denen es keinen Wahlkampf geben kann, mhm. zumindest keinen normalen Wahlkampf wegen Corona. Wir sind im Katastrophenzustand in Bayern. Es wird einen reinen Social-Media-Wahlkampf geben, der wiederum bestimmte Schichten schlicht und einfach nicht anspricht. Mhm, mhm. Ähm, was für mich persönlich heißt, die Menschen werden sich tendenziell weniger für Inhalte interessieren, sondern mehr für die Typ-Frage. Wer tritt an? Und
0: äh, bei der Typ-Frage hat Markus König einen kleinen Vorsprung. Okay, also du würdest eher dazu hin tendieren, so interpretiere ich das jetzt mal, dass Markus König am Ende hauchdünn die Nase von hat. Möchte sein. Ich würde dazu noch als zweites Argument ähm, tatsächlich den
1: Katastrophenfall und dann ähm, den Namensvetter Markus mit K. geschrieben anführen, Markus Söder, der natürlich momentan eine muss man neidlos anerkennen, sensationell gute Performance als Krisenmanager mhm. abliefert. Mhm. Eine Art Nebenbundeskanzler. Von vielen wird er im Kabinett gesehen, wo er gewissermaßen nicht drin sitzt. Also die Menschen in Deutschland verwischen gerade so ein mhm. bisschen. Mhm. Wer ist Markus Söder eigentlich? Da könnte man jetzt drüber philosophieren. Nebenkriegsschauplatz läuft er sich fürs Kanzleramt warm. Klammer zu, andere Diskussion. Aber er macht einen guten Job momentan. Und natürlich färbt es dann irgendwie ein bisschen äh, vielleicht doch ab. Ne? Es ist ein CSU-Kandidat und es ist ein SPD-Kandidat und momentan in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ähm, gibt der oberste CSU-Mensch, der Parteivorsitzende Markus Söder,
0: eine verdammt gute Figur ab. Also das ist mit Sicherheit kein Schaden für Markus König. Kann man sicherlich so sehen. Ähm, also ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz knapp rausgeht. Das glaube ich auch, ähm, dass es knapp
1: rausgeht. Ähm, ja. Extrem spannend. Du hast mich ähm, gefragt, wen ich von ja, sehe. Ja, genau, also das, genau. das kann ja Nochmal, der Tiefgang, der Argumentative, den sehe ich bei Thorsten Brehm. Mhm. Er wird wenig Gelegenheit haben. Äh, genau. Da kann er überhaupt nichts dafür. Das liegt an Corona und den besonderen ähm, Verhaltensformen, die uns auferlegt sind. Keine sozialen Kontakte. ist für einen Wahlkämpfer, ehrlich gesagt, der Super-GAU. Ne? Ähm, er kann
0: es nicht ausspielen, die Karte. Es wird mhm. ihm nicht mhm. gelingen.
1: Mhm.
0: Es kann ihm gar nicht gelingen. Ja, ich würde es ähm, trotzdem ein bisschen anders interpretieren. Also ich glaube schon, dass er einen winzigen Vorsprung aus meiner Sicht hat äh, Torsten Bremitz mhm. in dem Fall, weil ich schon glaube, dass ein Großteil, also zumindest eine, eine Mehrheit der Menschen, die jetzt grün oder links gewählt haben, ähm, eher zu einem spd dann tendieren würden. Mhm. Das wäre jetzt meine These. Ähm, aber ja, also beides kann... Richtig das kann sein. sein. Wir, wir wissen Sonntag in einer Woche ja. um wahrscheinlich 18:30 Uhr, wenn alle Auszählungen wunderbar funktionieren, wissen wir mehr.
1: Und wir haben übrigens Stichwort Argumente. Als Medium setzen wir natürlich auf den Austausch der Argumente. Wir haben die beiden Kandidaten eingeladen, mhm. die werden zu uns in die Redaktion kommen. Wir hätten das logischerweise in nicht Corona Zeiten als öffentliche Veranstaltung gemacht, verbietet sich momentan von selbst. Wir diskutieren und wir haben ähm, die klare Zielsetzung, diese Diskussion auch in unserem Online-Kanal Nordbayern.de zur Verfügung zu stellen mhm. ähm, als äh, Videobeitrag, ähm, sodass es jeder sehen kann. Wir werden den beiden Kandidaten nochmal Gelegenheit geben, ihr Profil zu schaffen. Mhm. Das muss man ja auch immer zu sagen. das ist das Besondere hier in Nürnberg. Wenn man mich jetzt fragt, als jemand, der von Kommunalpolitik wahrscheinlich überdurchschnittlich viel Ahnung hat, weil ich mich damit intensiv beschäftigt habe, es würde mir schwerfallen, fünf Unterschiede zwischen mhm. den beiden mhm. Kandidaten, Thorsten Brehm und äh, Markus König, inhaltlicher Natur festzulegen. Würde mir wirklich schwerfallen. Die sind sich ziemlich, ziemlich ähnlich von ihrer persönlichen Programmatik.
0: Hat sich ja auch bei den Podcasts, die wir mit den beiden gemacht haben, auch schon gezeigt. Genau. Also es war wirklich eigentlich die Verena Oskian die Einzige, die sich da deutlich... Die war anders, deutlich, die sitzt äh, draußen. Genau, die sitzt draußen. Also das heißt... Ähm, wir werden sehen, wer am Ende die Nase vorne hat. Wir können vielleicht noch ganz kurz in die anderen Städte mhm. blicken, Erlangen, Stichwahl, ja. Auch dort ein überraschend schwaches Abschneiden der grünen Kandidatin, ja. wobei man dazu sagen muss, dass jetzt, sage ich mal, die Kenner der Szene dort gesagt haben, also diese grünen Kandidatin ist jetzt nicht wahrscheinlich der ganz mhm. große Renner, obwohl das Potenzial der Grünen in Erlangen ja. natürlich riesig groß ist. Das ist erstaunlich, das ist dann
1: vielleicht so ein bisschen in der Grünen Parteienfamilie zu sehen. Dort zählt ja der Kopf weniger, ähm, vielmehr geht es um die Themen und um die Inhalte, und genauso nominiert die Grüne Basis auch. Mhm. Da unterscheidet sie sich von den anderen, von den beiden großen Volksparteien, CSU und SPD, die schon äh, Köpfe nominieren, denen sie auch eine gewisse Wahlkampfrobustheit ähm, unterstellen. Das ist bei den Grünen zunächst mal kein Kriterium und äh, vielleicht. Liegt es auch daran, dass es ähm, nochmal auf ganz Bayern bezogen keinem grünen Kandidaten gelungen ist, in eine Stichwahl in einer Großstadt mhm. einzuziehen? Das mhm. also, möchte ein mhm. Grund sein. Ist eigentlich ein ehrenwertes Motiv, ne? ja. diesen Personenkult nicht mitzumachen. Kann natürlich bei einer Persönlichkeitswahl, und das ist die Wahl eines Oberbürgermeisters, äh, definitiv, ähm, sich zum Negativen auswirken.
0: Keine ja. Prognose dort. Also da ist äh,
1: Sau knapp, ehrlich gesagt. Also, ich mhm. glaube, OB Florian Janik geht ja mit einem äh, durchaus beachtlichen Vorsprung mhm. in die Stichwahl rein. Ich würde trotzdem da keine Wetten abschließen. Mhm. Ich kenne mich jetzt in den Internas in Erlangen zu wenig aus. Ähm, aber es ist nicht so, dass jeder Hossianer schreit, wenn er den amtierenden OB ähm, im Kopf hat, hat man bei dem Wahlergebnis auch gemerkt und wie die Blöcke sich genau verteilen, weiß ich nicht, aber ich halte es für eine
0: mindestens so offene Wahl wie die in Nürnberg. Ist ja auch immer klar, dass es wirklich aufs Momentum ein bisschen ankommt, genau. also das sich, wie du vorhin jetzt schon gesagt hast, total verändert hat dadurch, dass kein Straßenwahlkampf, genau. keine Präsenz mehr da ist der Kandidaten. Aber letztendlich sagt man immer, wer in die Stichwahl kommt und danach ist alles ist alles offen bei der Stichwahl. Also da kann keiner mehr sich ja. sicher sein, dass er seine Schläfchen ins, ins Trockene bringt. Da gibt es super spannende Stichwahlen hm. Schwabach,
1: -Bei Schwabach beispielsweise, genau. der, der Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, ein gestandener ähm, Politiker, ähm, Michael Fraas, hat im Grunde genauso viel, ein bisschen mehr Stimmanteile im ersten Wahlgang errungen, als sein 34 Jahre junger SPD-Widersacher, mhm. ein mhm. junger Regierungsrat bei der, in Ansbach beschäftigt bei
0: der Regierung von Mittelfranken. Wird spannend, also völlig offenes Rennen, völlig. Du warst ja, also die Chefredaktion war ja letztes Jahr in in Schwabach, ja. hat eine Woche lang dort die lokale Lokalredaktion genau. in Anführungsstrichen übernommen. Das ist ja so ein Teil dieses genau. Programms hier, das ihr euch auferlegt habt oder gerne macht. Und ich mhm. finde das eine super schöne Geschichte. Und wir waren ja dann, haben mit dem Herrn genau. den Podcast gemacht, um, und du hast ja die anderen Kandidaten auch gesehen. Mhm. Hättest du, also du hast damals, wenn ich mich recht erinnere, du hast die, die Grünen auch ziemlich weit vorne gesehen. Ja, 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 Was da beeindruckt auch ja, ein bisschen so von, ja. von der Presse, also von, von, ja, wie man sich gegeben hat mhm. auch. Um, war das jetzt dann wirklich überraschend für dich? Hättest du, hättest du gesagt, Stichwahl ja? Oder hättest du gesagt, er schafft's? Ja, der Fraß auf dem, ich ich hätte eine Stichwahl
1: einem. schon erwartet, aber ich hätte eine erwartet, die eher so äh, mit so einem Münchner-Ergebnis unter anderem Parteivorzeichen, mhm. also Fraß so knapp an der 50-Prozent-Marke, okay. weil er ja doch von der politischen Statur her der war, der einfach am, am meisten in der Vita zu bieten hat und die anderen sind einfach noch jung, wenn wenngleich ja. nicht unerfahren, zumindest der SPDler, ja. beileibe nicht unerfahren, hat Stadtratserfahrung und äh, auch einen guten Auftritt gehabt und Vielleicht liegt es da, ähm, das ist dann eine noch kessere These, an dem doch vorhandenen Mut der Schwabacher. Wenn man in deren ähm, OB-Wahlbiografie reinblickt, äh, haben die zweimal bisher sehr, sehr junge, junge Männer genau. zu Oberbürgermeistern mhm. äh, gemacht. Der eine war Hartwig Reimann, äh, der in, in jüngsten Jahren OB wurde und dann irgendwann der Dienstleister in Bayern war. Der zweite war ähm, der Herr Thürauf, genau. der Matthias Thürauf, der jetzt nach zwölf Jahren aufhört. Der ist damals auch mit äh, wahrscheinlich... Ich habe es nicht im Kopf, aber 33, 34, ja 34 genau. Jahren äh, wurde so. der OB in Schwabach. Ne? Also die haben offenbar eine, keine schlechten Erfahrungen gemacht, so würde ich es mal sagen. Ne? Und ähm, vielleicht kommt es wiederum dem SPD-Kandidaten zu Pass. Aber auch das
0: pure, pure Kaffeesatzleserei. Also auch äh, eine dritte große Stadt sozusagen, wo wir wirklich mit Spannung drauf schauen äh, und wo wir natürlich auf der Webseite bei uns auch wieder die Ergebnisse ähm, sehr schnell unseren Usern präsentieren werden. Ähm, ein bisschen auf die Schulter klopfen möchte ich jetzt uns als äh, Verlagshaus, aber vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen äh, von der Online-Redaktion. Mhm. Wir haben bei der Kommunalwahl natürlich gemerkt, dass ein, trotzdem trotz Corona ein, ein Wahnsinnsinteresse vorhanden mhm. ist. Also es ist nicht so, dass die Menschen Nein. sagen, äh, bleibt man mit Wahlen weg, bleibt man mit, mit solchen Dingen weg. Wir haben ganz andere Probleme, ganz im Gegenteil. Die Abrufzahlen waren äh, unglaublich hoch. Mhm. Also das heißt, das Interesse ist vorhanden. Das wird bei der Stichwahl sicherlich so. nochmal ähnlich ja. sein. Äh, Gibt es sonst irgendwas in, bei uns in der Region, wo du sagst, da warst du überrascht? Ich fange mal bei uns an. Du also ja. kannst wirklich am Heimatort sagen, Bad Winsam war, äh, fand ich, auch sehr überraschend, weil mhm. wir haben einen Amtsinhaber der CSU, der vor sechs Jahren zum ersten Mal in das Amt gewählt wurde und ähm, den ich schon als Favoriten gesehen habe. Auch mhm. nach, nach der Podiumsdiskussion, die es da, da gab es noch eine Podiumsdiskussion ja. mit 1000 äh, Menschen, die da gekommen sind in unserem Kongress in der Stadt mit 12.000 Einwohnern, finde ich das schon äh, genau. sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Ähm, ja, da hätte ich ihm jetzt mal die Favoritenrolle deutlich zugebilligt und jetzt äh, kommt es zu einem Ergebnis, dass äh, sein Heraus einer der Herausforderer, mhm. Jürgen Heckel von der Liste WIR, 39% hat und Bernhard Kisch, äh, ich glaube so um die 35%. Also auf jeden Fall wird er in dieser ersten Runde von einem Herausforderer geschlagen als Amtsinhaber. Fand ich sehr ungewöhnlich Absolut. Äh, und auch noch eben CSU und wir haben vorhin ländlicher Raum gehabt, also ja. da ist die CSU ja wirklich nochmal ganz anders mhm. verankert. Ähm, das war für mich ein überraschendes Ergebnis, gibt es jetzt die Stichwahl, Auch da ist sehr spannend. Ich wage ganz ehrlich überhaupt keine Prognose in dem Fall, obwohl ich Winsheimer bin. Und ich glaube, wenn so eine Wechselstimmung ähm, genau. auf einmal da ist, da kannst mhm. du gar nichts mehr sagen, was am Ende passiert. Das ist für mich die zweite
1: Überraschung neben Bad Winsheim, das hätte ich jetzt auch genannt, ähm, ist Treuchtlingen. Mhm. Da gab es offenkundig die Wechselstimmung. Da hat eine ganz, ganz junge CSU-Kandidatin den amtierenden Oberbürgermeister der SPD, der Seit zwei Amtsperioden ähm, OB in Treuchtlingen ist, zwölf Jahre im Amt war, grundsolider Mann. Äh, der wurde sowas von rausgewählt mhm. aus dem Amt, ähm, dass man sich nur die Augen reiben kann. Jetzt ist diese junge Oberbürgermeisterin ab 1. Mai am Ruder, eine ähm, zweimal promovierte Dame, also sehr intelligent, okay. Harvard-Absolventin. In äh, die müssen da wir unbedingt einladen in den
0: Podcast, genau. Damit das Level wenig steigt und wir aus dem Pauschalieren äh, da, rauskommen. Da können wir mal
1: schweigen und Pauschalurteile sind fehl am Platz. Wir können über beispielsweise die Neurologie sprechen, die ist Neurologin. Aha, die kann okay. uns vielleicht auch die Leviten lesen, was wir so für Gedanken haben <lacht> und auf welchen Abwegen wir uns befinden. Das fand ich eine echte Überraschung. Mhm. Und ganz mhm. allgemein ist meine Beobachtung, dass der berühmte Amtsbonus äh, eine im Grunde Garantie zur Wiederwahl, ist. bis vor äh, wenigen Jahren aus meiner Sicht noch gab in der Kommunalpolitik äh, seine besten Zeiten hinter sich hat sage explizit dazu, Gott sei Dank. Mhm, es reicht nicht mehr, einfach nur da gewesen zu sein und als Amtsinhaber ins seinen zu gehen. Die Menschen schauen sich sehr, sehr, sehr genau an, wen sie wählen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. In Neumarkt ist der CSU-Landrat willibald Geiler mit 51 Prozent, knapp 51 Prozent, gerade so mhm. im ersten Wahlgang gewählt worden. Wer die Region Neumarkt kennt und den Landkreis weiß, das ist tiefschwarzes Terrain, ja. Sensation dieses Ergebnis. Da, von außen kann man das vielleicht gar nicht so ermessen. Eine echte Sensation. Da hat ein Gegenkandidat von den Freien Wählern, wenn ich es recht im Kopf habe, 37 Prozent geholt. Eine echte Sensation. Ähm, solche Ergebnisse gibt es in ganz Bayern. Viele, ich sage mal so, die, die Phalanx der, ähm, der Amtsträger, die wackelt gewaltig. Die Menschen sind bereit, ähm, da und dort mal einen Dämpfer zu versetzen und das ist schon spannend. Ein anderer Trend ist der, dass die CSU im ländlichen Raum, das ist im Grunde ein kleiner Nackenschlag für die Freien Wähler, die sehen das völlig anders, Hubert Aiwanger sagt genau das Gegenteil, ähm, ich behaupte trotzdem, dass er Unrecht hat, die Freien Wähler leiten schon ein bisschen unter ihrer Koalition mit der CSU, weil die CSU im ländlichen Raum verdammt stark aus diesen Wahlen hervorgegangen ist. Also da muss man gucken, das sind zwei spannende Linien, die können wir in den nächsten Folgen unseres Podcasts behandeln.
0: Unbedingt, einen, einen letzten Satz würde ich gerne noch von dir hören, weil wir haben noch eine größere Stadt auch, Ansbach, mhm. äh, mit Carla Seidel, die auch hier im Podcast war. Ähm, die ja als Parteilose Los, ja. unterstützt. Äh, aber Ansbach ist ja echt ein heißes Pflaster. Mhm. Äh, sie geht, würde jetzt dann in die dritte Periode, Wahlperiode mhm. gehen. Ähm, und jetzt ist aber der CSU-Kandidat mit 36 Prozent vor ihr mit 31 Prozent. Genau. Ähm, sie hat sich hier im Podcast auch ein bisschen darüber beklagt, äh, wie schwierig dieser Wahlkampf äh, in, mhm. in Ansbach ist und ähm, dass sie da sehr stark angefeindet wird, selbst nach zwei Wahlperioden. Mhm. Ähm, wie schätzt du das in so einer Stadt wie Ansbach ein? Die ist jetzt auch nicht gerade revolutionär, diese Stadt. Hätten wir ursprünglich auch mal eher konservativ gesehen, ja. hat aber dann mit der Kader Seidel jemanden bekommen, die ist jetzt sicherlich nicht äh, sozialliberal und auch nicht Nö. grün, aber äh, jemand, die der, der CSU schon sehr distanziert gegenübersteht. Ja, ich meine die
1: eigentliche Sensation, ähm, wenn man auf Kader Seidel blickt, war ihre Wahl vor zwölf mhm. Jahren. Mhm. Ähm, Bleibe ich dabei. Ähm, bemerkenswert ist es, ähm, dass es sich bei der Wiederwahl vor sechs Jahren erfolgreich durchsetzen konnte, dass sie jetzt wieder in Schwierigkeiten gerät. Es war ja nie so, dass sie ein Standing hatte, wo man sagt, ähm, die ist völlig unangefochten. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt kein Ansprachexperte, aber wenn man sich mit irgendwem aus der Region unterhält, dann heißt es immer, naja, äh, die hat ja wenig, wenig Standing, wenig äh, politisches Netzwerk, kann sie ja auch gar nicht haben, weil sie eine parteilose Oberbürgermeisterin die ein die ist. Ne? Sozusagen. Und, und ja. das sind die anderen schon stark aufgestellt. Ne? Und die, für die CSU in Ansbach war das natürlich immer sozusagen der Stachel mhm. im Fleisch äh, in einer Region, wo man sagt, ist eigentlich äh, eine gemähte Wiese, ähm, mhm. wo es dann doch anders kam. Ne? Und äh, natürlich arbeiten die dran. Und auch das ist eine Stichwahl, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Also völlig offen.
0: Ja, also... Wir haben noch vieles zu besprechen in der nächsten Woche auf jeden Fall, wenn uns Corona äh, noch erlaubt. Wir warten mal ab, was der Katastrophenfall in Bayern ähm, noch mit uns macht, respektive... Ja, wenn die macht Versammlungen von zwei Leuten nicht verboten werden, dann <lacht> wir, halten wir uns gut, nochmal guten Abstand. Absolut. Ja, das kann ja. niemand sehen, aber wir bleiben auf ja,
1: Distanz. Okay. Und, äh Matthias trägt eine rote Hose, nachdem die SPD ähm, wahlmäßig auf dem Vormarsch ja, ist. Kann ja, ja. auch niemand also, sehen.
0: Also als letztes muss ich ja noch einfließen lassen. Also das winzame Ergebnis kann mich natürlich nicht zufrieden äh, lassen. Wie, wie, wie Hast du denn abgeschnitten. Naja, ich selbst könnte mir jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, für mich ist es gut ausgegangen. Ähm, Stimmenkönig. Stimmenkönig äh, von Platz 3 auf Platz 1, aber da, da muss man jetzt nicht unbedingt stolz drauf sein. Ich bin ja auch lang genug jetzt mhm. im Stadtrat. Äh, aber ähm, bei uns sind zum allerersten Mal die Grünen angetreten. Mhm. Also Das muss man sich auch vorstellen Na. in dieser langen Geschichte der Grünen, dass es zum allerersten mhm. Mal die Grünen äh, in Winsheim mit an der Stadtratsliste angetreten sind, haben auch gleich jetzt zwei Mandate mhm. errungen. Zwei Wir, von? Wie seid ihr insgesamt? Nein, nein, die, die Grünen haben zwei ja. errungen von null. Nee, ich meine ja von, von wie groß ist der von 25, Stadtrat? 24. Von 24 mhm. und die SPD hatte vier. Mhm. Wir haben jetzt einen verloren noch, also wir mhm. sind jetzt bloß noch drei. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal, ja, das spielt natürlich bei uns mit rein, dass, dann, mhm. dass du wirklich an die Grünen verlierst, weil die vorher halt einfach nicht präsent waren. Die CSU hat es ein bisschen gebeutelt, ähm, haben zwei verloren, ja. äh, von acht auf sechs. Mhm. Ähm, die sind auch ziemlich frustriert, weil sie damit nicht gerechnet haben. Mhm. Und eben der Gegenkandidat, äh, der jetzt in der Stichwahl äh, antritt, äh, wir, Winzheimer ins mhm. Rathaus, ähm, die haben sich von drei auf fünf hochkatapultiert. Mhm. Der hat auch einen unglaublich engagierten Wahlkampf geführt. Das sind quasi jetzt stärker als die SPD-Fraktion. Stärker als die SPD-Fraktion, ja. genau. Ähm, ja, jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, ja. Aber kommunal, da muss man auch wieder sagen, das ist die Aufregung vor der Wahl und an, der, an dem Wahltag. Danach, und das, das wird ja immer wieder von Kommunalpolitikern auch betont, äh, werden Beschlüsse zu 90, 99 Prozent ähm, Sache wegen und Also, das geht wirklich gefasst, um die Sache. Und das ist vielleicht auch das, was die Bürger manchmal dann draußen, wo sie genau. sich wundern. Vorher haut man sich ein bisschen die Köpfe ein, ja. wobei wir einen sehr fairen Wahlkampf hatten. Vielleicht das
1: Erfreulichste am Ende eines viel zu langen Podcasts oh. dann doch noch. Ähm, sind wir schon wieder so lang? Es ist hocherfreulich aus meiner Sicht, dass die AfD, und das kann man mhm. wirklich bayernweit äh, sagen, äh, beileibe nicht an die ähm, Prozentzahlen herangekommen ist, mit denen sie beispielsweise im Bayerischen Landtag vertreten ist, mit denen sie beispielsweise im äh, Deutschen Bundestag vertreten ist. Die Menschen, die zu einer Kommunalwahl gehen, das ist die gute Nachricht, die schauen sich sehr genau an, wen sie wählen und das finde ich ist doch eine super schöne Schlussbotschaft.
0: Absolut. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, euch eine schöne Restwoche im Katastrophenfall. Bleibt zu Hause, wenn es geht und äh, schaut, dass ihr euch nichts einfangt. Genau und wer Kinder hat, soll
1: mir verraten, wie es geht, sie von Spielplätzen fernzuhalten. Danke. <lacht> Ciao. Ciao.